2: Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente para un nuevo episodio, el número 8 de Noche Mágica. ¿Cómo estás, Luisito?
3: Estás bien, bastante bien el día de hoy, un día largo. Te veo
2: muy elegante el día de hoy, no sé qué estuviste haciendo en la mañana, pero te veo muy elegante.
3: Lo que pasa es que hoy me tocó ser maestro de ceremonia de la escuela de técnicos en Barcelona, que se llama MVP. Eh, incluso le estuvo Yacer Corona y eh, Jaime Lozano como invitados especiales, porque los dos son graduados de esa escuela, tienen el certificado de ellos.
2: Ah, por eso, eh. tanta elegancia. No, o sea,
3: que la, Las seis horas de la diferencia te matan.
2: ¿eh? <ríe> si es que despertarse muy temprano entonces, <ríe> para, la, para la fiesta de graduación. Yo estaba tomando mate, ¿ves? Acá tengo el. No, el termo, yo, agregoso, una
3: gaseosa nada gaseo más, mirá.
2: El termo y el mate, así que con esto me desperté a la mañana. Le estaba dando esto a los bizcochitos de grasa, ¿eh? mientras ¿Sí? vos estabas trabajando o haciendo el maestro de ceremonia. Así que, bueno. El tema ya lo sabes, eh, cuál es eh, el hilo principal que vamos a estar llevando en esta eh, edición de Noche Mágica número 8 que es eh, pensar en los mejores futbolistas que han jugado en Europa, muchos de ellos en equipos muy importantes, muy relevantes, pero que nunca por un motivo o por otro han podido ganar la UEFA Champions League.
3: ¿Okay? Ahora, te digo, ahora te digo, no es difícil la tarea es difícil entender de que cómo estos cracks, grandes jugadores de los cuales vamos a mencionar, eh, más allá de que fueron campeones con sus equipos a nivel de ligas, que ganaron con selecciones, pero que no hayan podido levantar una orejona, eh, eso sí es difícil de creer para mí es difícil de creer no, ¿no?
2: seguro seguro es casi increíble o sea, si uno lo agarra por ahí despistado alguno eh, claro. que por ahí no está metido de lleno el a decir por ejemplo eh, Gigi Buffon no ha ganado nunca en la Champions League ¿cómo que no ganó nunca en la Champions League? si ganó todo campeón del mundo todo no pero una Champions no ha ganado nunca eh, entonces en algunos casos se antoja prácticamente inverosímil ¿no? que no lo hayan hecho y, y por eso creo que es bueno que Aprovechemos este programa para eh, hacer de alguna manera eh, la lista de, ah. de estos eh, jugadores, y porque algunos se van a sorprender de los que están en esta lista. Creo que el número uno, o sea, el más importante, el mejor jugador de la historia que nunca ha ganado la Champions League, en este eh, creo que no hay discusión, ¿no? Eh, tiene que ser el fenómeno, tiene que ser el gordo Ronaldo. Eh, me parece que no hay otro futbolista de su categoría, de su talento que haya pasado por el fútbol europeo y que no haya podido ganar la UEFA Champions League por lo menos esa es mi opinión, me parece que el número uno o el mejor de todos eh, no tiene competencia
3: oh, sin duda, eh, y eso que estuvo Ronaldo en equipos eh, en planteles muy bien dotados o sea, técnicamente, futbolísticamente eh, en el Inter en el Real Madrid, en el Milan ¿qué, qué solamente jugó? ¿cuartos y semis? semis fue lo, lo máximo donde sí. llegó pero también, pero también lo jugó muchos años eh, la Champions. Siete, no, siete ediciones nada más terminó jugando. Sí,
2: muchas lesiones también. Claro. Mí, le privaron este, jugar de muchos más partidos, indudablemente. Eh, hoy estaba mirando una tabla actualizada por el tema de la devaluación de la moneda y de la inflación que existe. Claro. Y si uno lleva a lo que se pagó en la transferencia en aquel momento, a los números de hoy, oh. el Inter... Le pagó al Club Barcelona en su momento más de 400 millones de euros De lo que son hoy, 400 millones de euros Para contratar a Ronaldo eh, cuando deja el equipo catalán eh, o sea, Imaginemos ¿no? la cantidad de dinero ¿no? Creo que, que es, la, es la primera operación en cuanto a dinero llevado a la moneda de hoy eh, sí. La primera por delante aún de Diego Armando Maradona ¿no? Porque el Napoli también pagó una exorbitancia eh, al Barcelona para hacerse de los servicios de Diego otro crack eh, otro
3: crack Diego que no ganó solamente jugando por el Nápoles no sí, perdió el
2: Real Madrid no, de Moscú eso. sí Diego la jugó muy pero muy poco o sea terminó oh, sí no terminó ganando la Copa UEFA eh, sí. en su momento eh, Diego Armando Maradona con la camiseta del Napoli pero no eh, definitivamente no ganó nunca la Champions o en ese momento la Copa de Campeones de Europa ahora eh, para ver detrás de, del fenómeno Ronaldo quién puede llegar a ser el segundo mejor jugador de la historia eh, en cuanto a talento y en cuanto a nombre, eh, a mí se me vinieron dos a la mente por lo que han ganado eh, en sus carreras, especialmente a nivel de clubes, donde han estado, han ganado títulos, han sido muy, muy exitosos los dos, eh, y por eso me atreví esta mañana, mientras vos estabas haciendo lo que estabas haciendo, yo me desperté temprano para poner unas encuestas eh, de las que mucha gente ha participado entonces m- me tomé el trabajo de poner a dos jugadores y que la gente elija uno o el otro a ver cuál de los dos le parecía que era mejor y las parejas las seleccioné me parece porque me imaginaba que había una competencia importante entre los dos porque iba a ser más difícil elegir uno claro. y en este caso puse a Gigi Buffon por un lado y lo puse a Zlatan a Ibrahimovic por el otro los dos han jugado mucho, muchísimas Champions eh, los dos uno en el arco han, han sido protagonistas Gigi perdiendo obviamente le ha tocado perder dolorosamente alguna final eh, y Zlatan sabemos que ha cambiado mucho de equipo pero en la mayoría de los equipos en los que ha estado han jugado Champions este, inclusive su último paso ¿no? que termina siendo en Champions League eh, con eh, el Paris Saint Germain eh, entonces eh, me sorprendió me sorprendió muchísimo eh, ya te voy a comentar porque quiero ver actualmente en qué qué momento está la encuesta pero a mí me sorprendió muchísimo que han votado más de 500 personas y de las 500 personas 78% ha elegido Buffon o sea, ¿es, de... tanta, ¿es tanta la diferencia entre el que es segundo al que es tercero en la lista para mí, digamos, entre Gigi Buffon y Slatan y Provimović, ¿O es un poco más de romanticismo, de lo que despierta, del carácter, de la simpatía que tiene Buffon y la que no tiene Slatan? Porque sabemos que Slatan se ha peleado con todo el mundo y hay mucha gente que no lo sí. quiere solamente por su personalidad.
3: Bueno, eh, se puede entender lo de Slatan, ¿no? Porque fue, ha sido un gitano eh, en el fútbol europeo. Eh, entre Gigi Buffon e Ibrahimovic son 29 ediciones de Champions eh, Ibrahimovic tiene una más jugada que lo que tiene Gigi Buffon, que son 14 de Gigi y 15 de, de Ibrahimovic, la diferencia es la cantidad de equipos con la que logró eh, tantas ediciones a, a Zlatan, no, el Ajax, Juve, Inter, Milan Barça en eh, todos lados, sí vez, luego París Saint-Germain. Pero el que curioso
2: de Luis, es que en esas es ediciones es donde no puede ganar la Champions, generalmente termina ganando la Liga local. O sea, el torneo doméstico, claro. generalmente el equipo donde está lo gana. Sí,
3: sí, o sea, son ganadores, son jugadores ganadores. Lamentablemente, en esos momentos eh, sus equipos no ganaban. En esa lista, sabes a quién también? Eh, eh, ya hablamos acerca de, de Ronaldo, ¿no? Pero hay otro jugador eh, no la jugó tantas veces como Gigi Buffon o como Ibrahimovic, eh, pero me parece que tendríamos que poner también a Francesco Totti, ¿no? Sí. Porque desde que comenzó, terminó su carrera en Europa en un solo equipo, Ajá. ¿no? jugó toda su vida en la Roma y realmente, bueno, el equipo de la Roma tampoco estaba para competir con, con, con el resto de los poderosos de Europa, pero. Solamente por su trayectoria, no, por la cantidad de partidos eh, que jugó con, con, con el equipo de, de, de la capital italiana, o sea, y lo que representa a Francesco Totti para el fútbol, para el fútbol italiano,
2: ¿no? Ah, sin dudas, sin dudas. Bueno, Francesco consiguió con la Roma llevarla al éxito, a la obtención del Scudetto. sí, eso sí lo pudo conseguir en el Calcio, pero la historia es muy distinta, ¿no? La proyección de un equipo a nivel europeo. Eh, Francesco eh, también lo puse en, en parte de la encuesta a, a mí se me ocurrió eh, como los había emparejado a Slatan y a Gigi eh, emparejarlo a él con otro grande de, eh, del fútbol italiano y con otro futbolista que no ganó la Champions y que jugaba más o menos de la misma manera en la misma posición que fue Roberto Baggio
3: eh, Ay, también lo tengo mira, ni siquiera sabíamos ¿No? La lista de los nombres que íbamos no, no, a tirar?
2: No. Había un hermetismo absoluto entre vos ¿Cómo y vos. ¿Cómo los conocemos? Así lo hace más divertido el programa, que no sepamos muy bien quiénes no, son. Seguro, los pero sal- salimos
3: con los mismos nombres.
2: Y bueno, a veces sí. Pasa eh. que te dije el <risa> la- programa pasado. Son los más de 20, 25 años de conexión que tenemos, como es imposible que no pensemos de alguna manera similar. Entonces, los puse también emparejados a Toti y a Roberto Ballo, Luis. Y en este caso, la gente votó. Por Totti. El 75% de la gente ha votado por Totti por arriba de Roberto Baggio, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Te parece que es tanta la diferencia? Eh, a mí no me parece tanta la diferencia, digamos, por características como jugadores, eh, no los veo tan distintos, tan diferentes. Está eso que tiene Francesco, que por ahí no tiene en el fútbol de hoy nadie, que es el amor y la lealtad por una camiseta. Claro. El pensar que jugar en la Roma es lo más importante, ¿no? lo único, y, y esa fidelidad hace que tal vez hoy, eh, no sé si él lo lamente, pero si nosotros que somos espectadores, lamentamos que no haya podido ganar una Champions, porque Totti tenía el nivel y el talento y la calidad como para en algún momento pensar, no, me voy a ir a otro equipo donde tal vez tenga mejores posibilidades o mayores posibilidades en alguna temporada en particular en ganar la Champions, sin embargo, por esa lealtad, por esa fidelidad que le tenía la Loba, nunca lo hizo.
3: Bueno, Baggio, cuando Baggio fue eh, al Milan o cuando Baggio fue a la Juve, eh, se hizo una in- inversión importante y simplemente era para que Baggio pudiera enganchar en ese equipo y llevarlo para ver lo más lejos posible a ver si podían ganar una Champions. Pero lamentablemente con esos equipos uh, no lo pudo lograr. Eh, a diferencia de Totti, que, que fueron dos ediciones nada más. Bueno, Baggio también él solamente jugó dos ediciones a la Champions League, ¿no? sí. Durante su ah, carrera.
2: Totti la jugó más, pero, bueno, no, no... O sea, me parece que nunca pudo estar en un equipo con proyección como para ganar la Champions O sea, sí. en, en ningún momento uno imaginaba que la Roma iba a ser... Eh, campeón de la, de la copa más importante que hay a nivel de clubes en el mundo, pero bueno, son dos vamos a seguir porque hay, hay muchos en la lista Entonces, yo sé, pero escúchame
3: pusiste a dos italianos pusiste a dos, a dos alemanes también
2: eh, sí, puse pero a un alemán lo comparé con un holandés que es la que <risa> quería decir porque también me gusta este enfrentamiento porque lo que quería era eh, tener en, en esta lista de no ganadores a futbolistas de características bastante parecidas aunque algunos jugaron en distintas épocas y por ahí no han coincidido tanto en la cancha pero bueno, la siguiente de todas las parejitas que se me ocurrieron poner en la encuesta eh, y no puse a todos los futbolistas obviamente porque no tenía tiempo de hacerlo pero de todas las parejitas que se me ocurrieron y que eran más interesantes, esta es donde la votación está más pareja Luis porque lo puse de un lado a Dennis Berkham camp exactamente. Que te acordarás que al final de su carrera él se termina jugando de alguna manera en contra de la posibilidad de ganar la Champions League por su miedo a volar y por esto de la necesidad de claro. trasladarse por tierra a jugar los partidos y hace que de visitante casi no lo haga, ¿no? Que juegue los partidos local, pero de visitante ya era cada vez menos los que jugaba. Exacto. Y a él lo empareje con Mijael Balak otro futbolista que para mí marcó época y que jugó obviamente aquella final recordada con el Leverkusen que pierde con el magnífico gol de Zinedine Zidane eh, pero que después jugó en el Bayern y jugó en el Chelsea o sea, jugó en equipos también aspirantes a ganar el torneo y sin embargo no lo pudo hacer en esa parejita ¿quién te parece que está arriba? ¿quién votó más la gente? en Balak no no, votó más a por 56% votó a Bergkamp y 44% a Mijael Barak
3: Bueno, una cosa queda clara entonces, eh, eh, me parece que los que estaban votando son gente que han visto la carrera de estos jugadores porque la, la, la gente joven dice ¿Quién es eh, este Berkham, No, Tienen que ir a, a YouTube, al Internet o tratar de buscar un poco de información Bueno,
2: esa es la propuesta también, que por ahí si no lo conocen muy bien que vayan y vean un poco claro. el video antes de
3: votar Seguro, seguro, pero, pero a mí me parece que lo de Mijael Balak, más allá lo de lo de Berkamp por, por su problema de la ansiedad y, y el miedo a estar en un avión, porque recibamos si más atrás todavía para el Mundial del 94, le tuvieron que dar una pastilla: dormirlo en el autobús y luego inyectarlo para dormirlo en el viaje de Ámsterdam a Nueva York, para venir al Mundial, ¿no? Para que viniera dormido todo el viaje. Pero a mí me parece que lo de Mijael Balak simplemente fue parte de lo que se llama en el fútbol mala suerte. Porque jugó dos finales, Diego. Jugó dos finales, con el Evercus y con el Chelsea. Con el Bayern también era un equipazo. Sí. Y fíjate la cantidad de años. 12 ediciones. 12 ediciones de Mijael Balak comparado con con Dennis Bergkamp, que jugó un poco menos. Sí, sí, sí.
2: No, no, de ninguna... De ninguna manera no puede estar bala, que en esta lista, porque yo creo que también, además, eh, era el mediocampista completo eh, en su claro. momento, eh, lo hacía todo bien en la cancha, o sea, donde lo pusieras, sí. en la posición que lo pusieras, lo hacía si le tocaba recuperar, si le tocaba marcar, si le tocaba distribuir, se si le tocaba llegar y pisar el área, convertir goles o sea, siempre terminó siendo relevante en los equipos donde jugó y se transformó en figura eh, lo de Berkamp era mucho más clase, categoría No tanta marca, o sea, no era un volante mixto, sino era muchísimo talento, pero bueno, tenía esto que eh, tal vez en el mejor Arsenal de la historia, o o por lo menos de la historia reciente, sin dudas, esa esa época con Henry y con tantos jugadores que había en ese equipo, eh, Arsene Menger consiguió eh, llevarlo al al título de la Premier, llegar a finales de Champions League, pero no la pudo ganar. Claro. Así que bueno. A ver qué más tenés. A ver, este este te va a gustar Esta estaba Para mí estaba bastante difícil Pero para la gente parece que no Dos jugadores italianos Dos defensores centrales italianos Ah,
3: ya sé dónde vas
2: Que fueron compañeros en algún momento Estuvieron en el mismo equipo, en la Vecchia Señora Y sabemos que aquellos que jugaron en la Juventus Tienen ese gran problema de que Se vuelve casi imposible ganar la final de la Champions Pero lo puse Por un lado a Giorgio Y por el eh. otro lado a Fabio eh, por un lado a Chiellini y por el otro lado a Canavaro eh, Compañero de la Juve, compañero de la selección italiana en muchos momentos Bueno, la gente está enamorada creo de Fabio Canavaro eh, No sé cuántas chicas habrán votado por los ojitos azules de Fabio Pero 72% dice que Fabio Canavaro eh, es mucho mejor jugador que Chiellini
3: Yo creo que eh, la cuestión de... El Balón de Oro pesa demasiado, ¿no?
2: Y que INE tiene más partidos en Champions que Fabio.
3: Por eso, nueve ediciones jugó nada más Fabio Canavaro. Parma, Inter, Juve, Real Madrid. Pero me parece de que por esa cuestión de haber sido que el último defensor central no en la historia del torneo europeo en ganar, ganar un Balón de Oro, yo creo que eso es el peso que tiene sobre, sobre Giorgio Kellini, más allá de que yo también pienso de que George, para mí Giorgio Kellini me parece de que es más jugador, para mí, o sea, por, por el estilo que a mí me gusta en el fútbol, yo creo que, que Giorgio sería el primer jugador que podría comprar para yo poder armar mi propio, equipo. mi propio equipo, sí, seguro. Realmente
2: se lo armás de atrás hacia adelante, ¿no? Este, ah, pensando sí. en los defensores, bueno, ya está veterano Kellini, pero sigue y viene saliendo de, de una lesión importante sí. en su carrera, pero creo que sigue vigente, ¿no? Hasta el punto que hasta al, al mismo de list esta temporada, sí. eh, le ha costado adaptarse al fútbol italiano, eh, a un con Chiellini eh, lesionado, y, y no, eso te demuestra que no es fácil, no es fácil claro. y, eh, jugar en la Juventus y, y no es fácil jugar en el calcho. No,
3: seguro, seguro. Pero así seguro. que,
2: bueno. Eh, ¿Tenemos bueno, alemanes o no? Eh, a ver, déjame ver porque la verdad que ya lo hice hace tanto que no me acuerdo. ¿ah? Te voy a decir cuál es la próxima. No, en la próxima tengo eh, dos delanteros. Ah, pero ¿te puede tirar otro alemán? Sí, sí, dale, va, vamos con la tuya A ver quién. A ver.
3: Vos estuviste en la cancha cuando este alemán eh, salió muy contento, ¿no? Porque le iba ganando a Manchester United. Ah. Tres minutos se le cayeron las lágrimas por la derrota. Es Lothar Mataos. Uh-huh. ¿No? Que en el Bayern y en el Inter, ¿no? Eh, y también estuvo en el, en el Borussia Mönchengladbach. Pero la cosa es que sale campeón del mundo, otro balón de oro, ¿no? Y la sí, cosa sí. es que cuando se va Lothar Mataos, de, lo, de estos clubes mencionados, ¡salen campeones! El Inter... Y también el equipo de Bayern, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿La mala suerte que los persigue? Definitivamente el amuleto no era. No, sí, ¿verdad?
2: Eh, Sí, bueno, eso seguramente debe ser una de de las cosas que le deben preguntar a Lothar constantemente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La mala suerte que tuvo? Si él era el que portaba la mala suerte, el que la había contagiado. La verdad que es un hecho curioso, eh, y que sorprende, pero bueno, desgraciadamente para Lothar, termina siendo, no sé si por él o por quién, eh, lo que tal vez impide que gane el torneo, no lo que gane la Champions. Bueno, ahora sí, te voy con los delanteros. Ok. Porque, eh, uno mucho más prolífero que el otro, especialmente en la Champions League, porque okay. termina jugando mucho más que el otro. Eh, es más, es uno de ellos uno de los máximos goleadores en la historia de la UEFA Champions League, que es Ruth Van Nistel ¿Eh? eh, Ruth eh, que entre el Manchester United un poquito del Real Madrid eh, termina, eh, o también su paso por el fútbol holandés, termina convirtiendo muchos goles en la Champions y del otro lado lo puse eh, a Gaby Batistuta el okay. Batistuta a mí me enamoró eh, pero el Batistuta no jugó tanto Champions League, ¿Te das Exacto. cuenta Eh, Porque pasó muchos años en la Fiorentina No sé si en el mismo caso Que Totti de alguna manera Por ese romanticismo De estar siempre con el mismo equipo De la fidelidad Porque lo habían tratado tan bien Y y Bati se sentía arropado en en Florencia eh, No se fue a ningún lado Eh, Hasta se fue al descenso Con la Fiorentina Y terminó regresando a la primera división Eh, Y recién sobre el final de su carrera Decide irse a la Roma y termina siendo campeón del calcio, justo jugando al lado de Totti, en sí. el equipo capitalino. Pero bueno, uno jugó mucho menos que Champions que el otro. Los dos son grandes delanteros que no han podido levantar nunca a la orejona. En mi votación yo pensé que Rudy iba a ganar. Pero totalmente opuesto. No sé si porque la gente que vota es más de este lado del Atlántico Uf, el que del sí, otro. No, no, son todos argentinos no, En algún no, 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 momento, no Mirá, te lo digo de todo corazón En algún momento pensé En lugar de ponerlo a Van Lister Con Batty Ponerlo a Batty con Crespo ¿no? Una rivalidad que se daba desde, desde aquella selección de Bielsa Donde Marcelo decía que no podían estar al mismo tiempo En la cancha ¿no? Y claro. que, si bien estaban los dos en el equipo Era o Batistuta o Hernán Crespo Ninguno de los dos al final Pudo ganar la Champions League eh, entonces pensé ponerlos A ellos, en, pero digo Lo tengo que poner a Ruth porque Ruth ha jugado muchas Champions, ha convertido Muchísimos goles y no la ha podido ganar sí. Entonces me terminó Sorprendiendo que el 63% De la gente lo eligiera Bati Por arriba de Ruth Van Nistelroen no, A vos no. decir que no te sorprende porque que es, es, Depende de quién nos esté siguiendo A nosotros, pero... No,
3: seguro, seguro Por eso, eso sí me creo un poco la mayoría de los aficionados de, de, de la Fiorentina, seguro, eran los que estaban votando en ese momento. Porque yo creo que la diferencia que, que hay entre... ¿Vos sabés
2: a, a quién hubiese votado?
3: Yo a Bati. Okay,
2: okay.
3: Bati. O sea, más allá de que nosotros lo conocemos, ¿no? sí. de que hemos estado con él y todo, pero por, por, su, por su calidad de persona y por su, por su estilo de juego, a mí me gustaba mucho más a Bati Tutta. ¿No? Me parece que es mucho más potente que lo que es Van Nistelrooy. Pero no se le puede quitar de que Van Nistelrooy jugó en equipos mucho más, mucho más importantes que los equipos donde jugó Barty. ¿no? Aparte terminó siendo eh, tres veces goleador de la Champions League.
2: Uh-huh.
3: ¿Cuántos goles terminó te me metiendo? ¿56, 57 goles? Sí, sí, ah. sí. No, que metió Rul van Nistelrooy. Sí, metió muchos goles. ¿Dónde jugó? También pero este es otro jugador que, que también se van de estos equipos y luego terminan siendo campeones, están como los matados, ¿no? Eh, eh, bueno, pero esos pero son... Yo en realidad, pero convertir 56 goles, ser tres veces goleador de Champions League no es cualquier cosa eh, y, y, y lamentablemente eh, para él o para Batistuta no se dio la oportunidad de levantar una orejona pero bueno, Batistuta creo que lo hizo mejor jugando la Copa UEFA, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente. Bueno, para eso estaba la Fiorentina en ese momento, ¿no? Era muy difícil ah. aspirar al calcio eh, a ser campeón para la Fiore, entonces tenía que, de alguna manera, conformarse con la segunda competencia a, a nivel continental y por eso terminó jugando ese torneo mucho más que, claro. que la Champions League. Ahora, te tengo otra, a ver, de grandes jugadores también. Uno que pasó por el Manchester United y que dejó especialmente un recuerdo muy importante en el fútbol inglés, a pesar de ser francés, que es Eric Cantona.
3: Ah. ¿Okay?
2: Eh, para muchos un fuera de serie, ¿no? Un loco, pero en cuanto a talento, un, un fuera de serie. Claro. Bueno, él tampoco pudo ganar una Champions League. Y se me ocurrió ponerlo con otro francés, que también jugó mucho la Champions, que es campeón del mundo... Y que no la pudo ganar, que es Patrick Vieira. Y que los dos, creo que uno en el United y el otro en el Arsenal, se transformaron en ídolos en en el fútbol inglés. Eh, Entre ellos dos, ¿quién te parece que ganó? Patrick Vieira. Sí, ganó Patrick Vieira. Pero yo creo que es porque la gente lo tiene un poco más presente que Eric. No, seguro.
3: Por los títulos que ganó también, Diego. Ganó. También no, no, seis títulos
2: eh, de la Liga Premier, 60 a 40% fue a favor de Patrick Vieira, que es uno de varios franceses. O sea, me, me, me estuve fijando, Lelian Turán, por ejemplo, también nunca pudo ganar la, la Champions pero... League. Eh, entonces, digo, hay, hay muchos, pero al final eh, vos te imaginás eh, entre uno y otro y entre las distintas épocas. ¿Qué equipo podrías formar hoy de jugadores que no ganaron el no, sí. Champions League? O sea, imagínate, ¿te acordás que la semana pasada estábamos recordando el mejor 11 de americanos en la historia de la Champions? Bueno, vale. imagínate ahora si armamos el mejor 11 de futbolistas que nunca han podido levantar la orejona.
3: se lo Yo Yo te tengo dos jugadores más.
2: A ver, ¿quiénes más?
3: A ver, primero voy a ir al pasado, ¿ok? Pero al pasado, pero de la era moderna, no de blanco y negro. Eh, Balón de Oro, jugó en el Mónaco, el Paris Saint Germain y el Milan. Y es africano, ¿no? Y es africano, ¿no? George Weah. Un fenómeno. Si hablábamos hablábamos de Batistuta por su Ah, potencia, por su físico, por su forma de convertir goles, yo creo que George Weah también está en ese nivel y y es otro Balón de Oro, Diego. Sí, los, sí, balones, sí. ¿Los balones de oro no pueden ganar la Champions o qué?
2: Bueno, Exacto, Cristo. Eh, Risto, <risa> y resto de casualidad, ya, eh, gracias a Coman, la ganó sí. una vez. Eh, no, eso te demuestra lo difícil que es ganar el, el torneo, ¿no? Estás hablando del mejor jugador del mundo, porque George Weah, en su momento era, cuando estaba en el Milan, claro. era el mejor jugador del mundo. Sin dudas, tal vez el mejor delantero de una época, ¿no? De un. De un eh, momento del fútbol italiano eh, sí. entonces sí, es muy raro que no haya podido ganar la Champions league especialmente jugando en el milan y el otro y el otro quién es jugó en el arsenal ok en barcelona
3: ajá y está en chelsea hoy está en chelsea sí. quién es Fabregas mm. ¿Ah? mira cuántos años no ha jugado Fabregas 13 13, 13 años jugado el sí, campeonato. Jugó mucho,
2: Fabregas. Perdió una, perdió una final. Perdió una final. ¿Con el Arsenal? Con el Arsenal. Y
3: justo contra el
2: Barça Justo contra Sí, era muy joven. Claro. En esa final. Eh, pero sí, sorprende que no la haya podido ganar. Bueno. Eh, claro. Hoy Fue
3: del mundo, Diego. Campeón europeo.
2: Sí, 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 sí. sí no, es, es, es un futbolista que sorprende. O sea que si, si vos. Y más por que uno lo asocia directamente con Arsenal y más que nada con el Barcelona, ¿no? De su regreso claro. al equipo catalán. Sí. Y dices, ¿cómo puede ser que no haya ganado la Champions? Pensando que el Barça en los últimos tiempos les ha ganado tantas veces y que él no haya sido parte de alguno de esos planteles. Y sí, eh, te sorprende. Pero bueno, eso te demuestra lo difícil, insisto, que es ganar el torneo. Que estemos hablando de todos estos monstruos, de la historia del fútbol y que ninguno lo haya podido levantar ni siquiera una vez.
3: ¿Sabés qué? Eh, ¿Tenés más? ¿Te quedas más, ¿a
2: ¿vos? No, bueno, sí hay más en la lista, pero bueno. Ah, me... bueno. No, ya, lo... ya, ya llevamos casi media hora de programa, si no vamos a seguir,
3: ¿no? Ahora vamos a hacer una novela. Lo, lo que sí, te voy a tirar cinco nombres. Ok. Ok. Antonio Núñez, ¿sabés quién es? No. Ok. José Mí González, ¿sabés quién es? No. Santi Esquerro. Sí. Ok. Jaime Sánchez. No. Jonathan dos Santos. Sí. Cinco desconocidos. Escúchame. Desconocidos.
2: Que ganaron la Champions.
3: Mirá los nombres que estábamos tirando que no ganaron Champions. Sí. Y si vos le preguntás a alguien, a alguien por ahí, ¿sabías que Jonathan dos Santos ganó una Champions? Nadie, nadie se imagina, o este eh, Jaime Sánchez era el Colorado Sánchez, la verdad.
2: Jugaba en el Real Madrid. Sí, 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 ahora que me lo mencionas Santi sí. Esquerro también bueno Jugaba eso, jugaba es una forma de ser y Santi Esquerro estaba en los planteles
3: pero, pero las cosas raras que tiene el fútbol los grandes cracks que no pudieron ganar la Champions y hay cinco prácticamente Jonathan Dos Santos digo, la palabra desconocido de una forma desconocido por haber ganado la Champions ¿no? sí, sí, es un sí, valor sí, conocido ¿no?
2: Bueno, si me decís, entre Jonathan Dos Santos y Ches Fábregas cuál ganó la Champions y cuál no la ganó es imposible pensar que la gente vaya a elegir a, a, a Fabio como el que no la ganó pero bueno, es así Exacto. la historia la historia es así así eh, que por... eh, bueno, hasta acá llegamos con ese tema eh, te acordás que le pedíamos a la gente sí. eh, la semana pasada que nos dijera nos, nos preguntara eh, y lo hiciera a través del video también para poder compartir y aparecer en el en el programa, eh, que nos mandara sus preguntas eh, o algún tema que querían que recordáramos. Bueno, y el de esta semana es el de Iñaki. Uh-huh. Hola, me gustaría saber
1: cuál creen ustedes que es el equipo más dominante que ha pisado una temporada de Champions League. ¿Podría ser el tiki-taka del Barcelona en el 2011 con Guardiola o alguna de las tres temporadas ganadoras de
3: Zidane como entrenador en el Real Madrid? ¿Qué opinan? A ver, yo yo por, por por la parte de fútbol o por la parte exitosa, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, eh, yo digo que por la parte exitosa, aunque no jugaba bien el equipo de Real Madrid, uh-huh. eh, pero si los tengo que poner a los dos equipos en una balanza, yo primero pongo la parte futbolística de lo que demostraban en la cancha. Eh, yo creo que me quedo con el con el... El equipo de Pep Guardiola, yo creo que, y especialmente cuando tuvo esa, ese año fantástico, donde realmente lo ganó todo, yo creo que era el equipo que, que jugaba como si estuvieran en una consola, yo creo que jugaban de memoria. Yo me quedo con el equipo de Barcelona. Es raro, pero me quedo con Barcelona.
2: Bueno, eh, ¿te acordás de aquel equipo? Se decía que era el mejor de la historia, ¿no? El claro. famoso tiki-taka que... Dejaba a cualquier equipo mal en la cancha O sea, lo hacía ver mal realmente a sus rivales eh, era como que uno ve un movimiento automatizado ¿no? De, de un campo claro. que se conocía Como lo decís, de memoria Y parecía que realmente fuera un, Uno de, de consola de videojuegos eh, Yo me quedo con ese también Aunque no hay que quitarle mérito Porque lo dice Iñaki El equipo de Zidane eh, Tal vez no fue tan dominante en una temporada Pero si pensás que lo tomás como un ciclo de haber ganado eh, tres Champions de manera consecutiva y si claro. querés ganó cuatro en cinco años, eh, con muy pocos cambios en el plantel, salvo el del entrenador y algunos componentes, algunos miembros. En general, digamos la base y la columna vertebral del equipo fue prácticamente la misma. Claro. Eh, eh, entonces sí, estás hablando de un equipo de época. Pero si vamos a una temporada en particular, me parece que, especialmente desde la era Champions, creo que eh, nosotros ni nadie debe haber visto un equipo tan dominante como fue aquel de Joseph Guardiola, eh, que termina en el 2011 ganándole la final en Wembley al Manchester United del Chicharito Hernández, ¿no? Que fue titular en aquella final. Así que bueno, hasta acá llegamos esta semana, Luis. Como siempre, sí, eh, señor. recordamos a la gente que nos siga mandando sus preguntas y sus videos, ¿no? Para preguntarnos lo que ellos quieran.
3: No, sin duda. Acá vamos a estar encerrado, pero siempre divirtiendo a la gente con noches mágicas, ¿no?
2: Bueno, encerrado hasta que nos dejen salir. Ojalá que la cosa siga mejorando de a poquito y que muy pronto podamos todos volver a tener una vida dentro de los parques Norma. normales. Exactamente. Y que bueno, hasta la semana próxima en este nuevo podcast de Noche fuerte, Mática. Fuerte abrazo. Abrazo, Lucito.